0: Rak materničnega vratu je četrti najpogostejši rak na svetu pri ženskah in osmi v Evropi. Slovenija se v zadnjih letih uvršča med države z najmanjšo umrljivostjo zaradi raka materničnega vratu. Na leto za njim zboli približno 120 žensk, a želja je, da se ta številka še zmanjša, oziroma, da bi rak materničnega vratu postal prvi rak, ki bi nam ga uspelo odpraviti, tako kot nam je uspelo nekatere nalezljive bolezni, na primer rdečke. K temu zelo pripomoreta dva očinkovita javno zdravstvena okrepa, cepljanje proti okužbam s človeškimi papilomavirusi in presejanje zdravih žensko okviru programa ZORA. Kot pravi vodja državnega programa ZORA, Urška Ivanuš, so od leta 2003, ko se je program ZORA začel, pogostost tega raka prepolovili. Zavedati se moramo, da rak materničnega vrtuje med raki izjema. O njem vemo dovolj, da lahko priprečimo skoraj vsak nov primer tega raka, Ženske, ki redno hodijo na presajalne preglede, imajo kar 70-80 odstotkov manjšo verjetnost, da bodo kadarkoli zbolele za rakom, kot ženske, ki ne hodijo. Kajti, če gledamo, kdo danes zboleva za rakom materničnega vrtu, žal zbolevajo predvsem tiste ženske, ki se presajalnih pregledov ne udeležujejo. ker 60 odstotkov vseh novih primerov raka materničnega vrtu nastane v temehni skupini 20-30 odstotkov, ženski ne hodi redno. Žal pa je tudi to, da je pri teh gospeh rak v okolj 80 odstotkih odkriti v napredovalem stadiju, ko je zdravljanje menj učinkovito in preživetje slabše. Zato, opozarja Urška Ivanuš, je še kako pomembno, da hodijo na presejalne preglede tudi ženske starejše od 50 let. No, od leta 2009 naprej pa pri nas na sistematskih pregledih v šestem razredu osnovne šole proti okužbam z HPV cepijo deklice. Cepljenje je brezplačno in priporočeno, saj zmanjša tudi pojav genitalnih bradavic. Nadja Šinkovec, specialistka javnega zdravja z Nacionalnega inštituta za javno zdravje.
1: Cepljenje proti HPV, ki je plačano iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, pa pripada tudi za mudnicam. To so pa tista dekleta, ki so v šolskem letu 2009 oziroma 2010 obiskovala šesti razred osnovne šole oziroma ki so obiskovala šesti razred osnovne šole tudi potem v naslednjih letih in njim tudi pripada cepljenje na stroške obveznega zdravstvenega zavarovanja. Za vse ostale ženske in pa tudi moške je pa cepljenje samo plačniško. Za enkrat je cepljenje dečkov tudi samo plačniško v Sloveniji, na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje, pa pravkar pripravljamo predlog za širitev programa cepljenja s cepljenjem dečkov proti HPV, ki ga bomo predložili zdravstvenemu svetu in če bo predlog sprejet, bomo mordaži v naslednjem šolskem letu lahko cepili tudi dečke na stroške obveznega zdravstvenega zavorovanja. Zaščita po cepljenju je dolgotrajna, nekak raziskave kažejo, da ženske, ki so bile cepljene pred več kot desetimi leti, da imajo še vedno zelo dobro zaščito proti HPV-ju, tako da pričakujemo še bolj dolgotrajno zaščito, mogoče celo doživljenjsko in za enkrat v odmerki niso potrebni.
0: Približno polovica staršev se za cepljenje svojih včera ne odloči. Največji odstotek cepljenjih deklic je na ravnah na Koroškem več kot 80 odstotkov, najmanjši v Ljubljani, kjer je cepljenjih le približno 36 odstotkov deklet. Zakaj se nekateri starši za cepljenje še vedno ne odločajo, pa doktorica Maja Primic Žakl, predsednica zveze slovenskih društev za boj proti raku.
2: Moram reči, da sem včasih kodo na ker se izkaže, da še celo nekateri zdravniki niso ravno uspodbudni in seveda potem se to prenese, to nezaupanje na starše in potem glede na to, da pač morajo privolt pri deklicah v šestem razredu, ne želijo privolt velik, pomeni tudi ta zgled. Recimo, če se nekdo, nek starš v razredu odloči, da svojega otroka ne bo cjepil, Če ga drugi starši cenijo, se potem cel razred ne odloči. Zato bojim se, da smo tukaj vsi kot družba naredili premalj na tem izobraževanju javnosti. Ni dovolj, da mi en preventivni ukrep samo ponudimo. Pomembno je, da nam tako stroka kot tudi starši zaupajo, da vedo, Da bodo s tem naredili samo korist, ne pa škode svojim otrokom. In vsi veste, kako smo sploh v obdobju, ko se veča nezaupanost, ne samo do cepljanja proti raku materničnega vrta, ampak proti vsem nalezljivim boleznim. In če me vprašate, dejansko bi mogli te starše dati skosti čas, ker smo ga daj mi v šoli, ker sem imela šolce, ki je prebolel poliomielitis in je bil zaradi tega hromna eno nogo. Današnji mladi starši sploh ne vejo, kaj to je, ker poliomielitisa ni več.
0: Ena izmed tistih, ki najprej ni podpisala soglasja za cepljenje svoje hčerke, a si je pozneje premislila, je tudi Tina Roš.
3: Moja vščika je prišla iz sistematskega pregleda in je prenesla samo en list, na katerem je pisal, pa se strinjam ali pa ne strinjam, pač za cepljenjem proti HPV-rasu. Nobenih informacij in tudi ona mi ni znala nekako pojasen, kakšno cepljenje, za kakšno cepljenje pravzaprav gre. In seveda, če kličeš v uh, zdravstveni dom, pa vprašaš, a ne, ti dajo neke informacije, ok, rak materničnega vrtu, cepljenje, želite, ne želite, ni obvezno, je brezplačno zdaj lahko se pa odločite še kadarkol kasneje. in to je neka taka informacija, ki se imate takrat dobila. Potem ti pa jasno ne ostane druga kot mame, ki se srečamo v šoli, ja si ti dala svojo hče, nisi dala in po, potem je pa v bistvu To prepričanje moje, da ne bom dala če recepti, v bistvu temeljilo na podlagi pogovora z mamicami. Ne? In ena ima pač nekaj argumente, mene je pa neka farmacevtka tako povedala, mene pa neka doktorca, tako povedala, jaz sem pa dala cepet, zato ker pač a ne in potem si pač sestavaš neko svojo sliko. No in kar pa če je to zdaj bilo nek poslušanja, pet let se isto pogovarjamo, recimo z mamice, a ne, um, sem se pač. Vam bolj pozanimala, za kakšno cepljenje pravzaprav gre, a, doprinos tega cepljenja, kakšni stranski učinki. Pravzaprav celo zgodbo sem si sestavljala in se se odločila popolnoma sama, seveda v pogovoru ščero. Name na mod odločitev ni vplival noben farmacevt noben zdravnik, nobena mama, odločitev je bila pač najna ne? in kči um, se je zdaj že cepla, prvo cepljenje je imela zdaj 14 dni nazaj, sem pa na podlagi vseh predobljenih informacij se odločila, da se mu dala tudi jaz.
0: Ština Ruž se spomni, da je bilo med starši prepričanje, da je preventiva, redno obiskovanje ginekologa in jemanje brisov dovolj za preprečitev hpv ja Ob tem pa pravi, da veliko deklet ne ve, da lahko po dopolnjenem 15. letu obiščejo ginekologa same in se ne le o cepljanju, ampak tudi o vseh drugih zadregah, z njim pogovorijo brez vednosti staršev.
3: Če res pride do kakšnih predrakavih sprememb, če res pride do česa, ne vem, kako bi svojih čeri od odgovorila, zakaj, zakaj nisem podpisala, zakaj se nisem strinjala
0: Razlog za necepljenje je tudi bojazen pred morebitnimi zapleti in stranskimi učinki. Kot pravi Nadja Šinkovec, je bilo do zdaj po svetu razdeljenih več kot 70 milijonov odmerkov teh cepiv in izkazalo se je, da so to res varna cepiva.
1: Pri nas na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje pa tudi imamo register spremljenja neželenih učinkov po cepljenju, Tole so podatki iz našega registra. Se pravi, vidite, da teh neželenih učinkov je zelo malo. Najpogostejši neželeni učinki so bile lokalne reakcije, se pravi, to je bolečina, oteklina in pa rdečina na mestu oboda. Pojavljajo se tudi blage zmerne reakcije, kot so povišana temperatura, utrujenost, slabost, glavobol, tudi kakšne omedljevice. Zdaj, kakšnega zelo resnega neželenega učinka, kot je na primer huda življensko ogrožujoča alergijska reakcija, ki pravimo anafilaksija ali pa šok, pa za enkrat v Sloveniji še nismo zaznali. Tako da vse kaže na to, da so cepiva proti HPV zelo varna.
0: Še celo več profesor doktor Mario Poljak z Inštituta za mikrobiologijo Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani pravi, da so vse velike svetovne raziskaje potrdile odličen varnostni profil vseh treh cepiv proti HPV-ju.
1: Prvič Medicina je svetovna organizacija uprabila zelo hudo angle, angleško besedo extremely safe. Nikoli prej ni zagovorncev pivo niso povedali, da je ekstremno varno, pač vedno bi rekli pač v redu, karkoli, ampak ekstremno pa še ni nikoli bilo povedano.
0: Docent dr. Leon Meglič z ginekološke klinike UKC Ljubljana sam zase pravi, da je eden tistih, ki se z virusih HPV bori neposredno. Na kliniki se največkrat srečajo z predrakavimi spremembami. Teh je 15 krat več kot stih. Najmočnejše orože proti enim in drugim pa je cepljanje, ki je najučinkovitejše, če je opravljeno pred vstopom v spolno življenje. A tudi pozneje, ni vse zamujeno, In je to smiselno storiti tudi takrat, ko je menjal spolnih partnerjev manj kot v mladosti.
4: Absolutno se stinja teh menjavev ponovadi bistveno manj. So pa zgodijo razne stvari v teh življenjskih obdobjih. Zdaj, če je partner in je tukaj pač ta monogamna zveza, potem dejansko pravega smisla cepljenje v takšnem primeru in da ženska še nikoli ni zbolela ni. V primeru, da ženska že zbolela za predrakosto obliko spremem na materničnem vratu, potem pa takšno cepljenje pridonese, k zaščiti te ženske, kaj verjetnost, da bo ponovnost zbolela, je za 80% manjša, če se je potem potem cepla. To je en primer, da bi bilo smiselno, da se starejša ženska cepi. Potem so pa ženske, ki so na razpotju, ali kot rečemo, med dvema zvezama. Končala se je ena, ločitev, zdaj se pričakuje nov partner, mogoče ne bo ta prvi ta pravi in tako naprej. Se pravi, to je druga verjetnost. Potem pa zveza, v kateri recimo partnerni, eh, bi rekel, lik zvestobe ali pa mogoče tudi ona sama, a ne? kako svetujemo, da se cepijo.
0: Potrebni so tri odmerki cepiva, vsak stane 69 evrov, cepljenje pa je priporočeno do 45. leta, tako za ženske kot moške.
4: Torej, prenašanje gre z spolnimi stiki. Pogosto, da imemo vprašanje, ne, ja, a bi se lahko kružili na je ja, Lahko, odvisno, kaj ste tam počela. E, torej, e, nažalost, e, kondom ni zadošna zaščita za prenos HPV-virusa, kaj ti HPV-virus ne živi samo na vrhu penisa ali pa samo nekaj na nekem obrobju, ampak je lahko tudi po celi koži genitalije raznešen, e, tako da, kaj to šali rečem, če bi želo, da se zaščitimo na tak način, potem bi mogel biti vanj v potaplaški obliki, pa še kondom nataknen sicer pa se prenaša, kljub kondomov. Da se pravdo tukaj prave zaščite. Nimamo prenos z moških na ženske, seveda je. V vsakem takem primeru zdaj vprašanje pa je, kdaj in kako ta fant lahko prenese, a ne v kakšni meri, najslabše so okužbe, ki se zgodaj v začetku razvoja, da zgodijo. Kaj ti je maternični vrat posebno obšotljiv na okužbo? Kasneje so celice na materničnem vratu bolj zrele in veliko manj dozetne za vstop HPV-ja v same celice in zatem za dolgotrajno okužbo in s tem seveda pred predrakaste in rakaste spremembe. Se pravi, da dejansko so najbolj na vdaru najmlajša dekleta, ki začnejo spojno živeti a ne? in so dost pomembno, da je takrat zaščitimo. Zdaj, prenos pri moških oziroma pri fantih je pa seveda prek spolnih stikov, ki niso samo vaginalni dan, danes oziroma nasploh, so to tudi oralni na analni spolni nosi, ko se ta virus prednašan, tudi tam imamo okužbe in tudi tiste okužbe so lahko predrakaste in rakaste. Tako da teh sprememb imamo dovolj, tako da več kot en razlog je, zakaj bi se morali moški zaščititi.
0: S cepljenjem moških infantov pa bi se povečala tudi kumulativna zaščita celotne populacije.